0: Mūsu baznīcas mūzikas meistari. Studijā Dace Dreimene. Kristus ir augšām cēlies, ir augšām cēlies. Dargie radio marīk klausītāji, kā dzirdēt studijā, es neesmu vienu. Šodien esmu aicinājusi interesantu ciemiņu. Esmu aicinājusi cilvēku, kuru es jau diezgan krietnu laiku pazīstu, gandrīz desmit gadus, un ar kuru mani saista kopēja muzicēšana. Tātad, tas ir mūziķis, turistu gids un vīdzemes augstskolas students Grigorijs Salnīts. Es sveicināts, Grigorij, kā, kā tev... Uh, kā jūs jūties šeit, rādiem arī studijā.
1: vis viss labi,
0: paldies. labi. Jā, kā zinām, um, daudziem Latvijas iedzīvotājiem šobrīd ir varbūt vilšanās, kas saistīta ar aizbraukšanu, bet ir arī citāda pieredze, ir daudz cilvēku, kas daudz, es gribu teikt, daudz ārzemnieku, kas atbrauc dzīvot uz Latviju, un kas palīdz varbūt mums saskatīt to, ko mēs paši neredzam. Tātad, Grigorij, kā tu nokļuvi Latvija un kādēļ?
1: Um, šogad aprī tieši desmit gadi kopš es esmu Latvijā. Un kā tas ir bijis, jo vairāk gadi iet uz priekšu, jo vairāk, man liekas, ka tas ir kaut kādā ka tas tiešām ar Dieva grība un ar vien mazāk kaut kā saskatu tur savu kaut kādu gribēšanu vai savu to un izlinošanu, teiksim, bet nu stas, tā teorija ir pavisam varbūt vienkārši, ka mēs esam um, SS mūdzīmis Krievijā, Maskavā un um, kaut kādā brīdī, um, vairāku apsvēru modeli, mēs, mēs, tas, nozīm, manā ģimene, es, brālis un mūsu mamam, mēs sapratam, ka mēs vairs nevaram uh, dzīvot uh, saskaņā ar saviem principiem, uh, attistīties un kaut kā augt, teiksim, tur, kur mēs esam, un ka mēs gribam izbraukt prom, un tas nav, teiksim, Ļoti vienkārši izbraukt, obligāti ir jāpierāda, kāpēc un kur un kas, un tad mēs izmantojam iespēju, repatriācijas iespēju, jo mēs vienmēr zinām, ka mans tevs ir, var teikt, etniskais latvietis, kaut viņš ir arī dzimis krievijā un vispār ceturtā paudze, teiksim, tie, tie Krievu latviešu. Un mēs neko par Latviju nezinot un uh, nereisti neesot bijuši, mēs uh, visu atstājumā aiz muguras un aizbraucam uz Latviju. Interesanti, ka tagad es atceros, uh, kā mēs bijām absolūti pārliecināti, ka tas ir tikai pirmais solis, kā pēc tam sekos, ka mēs ceļosim tālāk, bet uh, manā gadījumā uh, izrādīs, ka nekur tālāk es neceļošu un negribu, un ka tas no, pirmais arī pēdējais solis, ja.
0: Un tiešām bija tā, ka nereizi neesot Latvijā bija pilnīga pārliecība, ka te varētu nākt un dzīvot.
1: Nekādas pārliecības nebija, bet uh, bija, uh, jā, nekad, nekad mēs neesam bijuši, varbūt mamma ir uh, kaut kad uh, skolas ekskursija, tad vēl padomi laikos. Mēs ar brāli nekad, bet uh, gan viņam, gan man uh, paveica satikt uh, cilvēkus no Latvijas. Uh, mēs viņu satikam uh, tezē kopienā Francijā un uh, man Piemēram, kad es domāju, kā teikt, kas ir Latvijā ja, tad man uzreiz bija tie, tie, tie divi draugi, ko es zināju, un tad man bija ļoti, ļoti pozitīvas iespējas.
0: Vai tie draugi bija Latvieši?
1: Absolūti tas bija divas meitenes vienu sauc joprojām Zane, otrai Līga, bet es mirklīgu, ka tajā laikā man šie vārdi liekas tik, tik divaini, ka es pat nevaru saprast, kura ir kura. Un tad es, uh -huh. kad skatījos uz viņa, mazmē, vai tā bija līga, vai tā bija zāne. Tagad es ļoti labās šķiru, kur zāne, kur līga, jo tagad, līga tagad sauc manu sievo, ja? bet uh -huh. toreiz man, bet jā, abas divas latvietes no Latvijas. Un...
0: Nu, un kad jūs atbraucāt, jums bija viegli šeit iesakņoties, tā iedzīvoties, un um... jūs tomēr taču nezinājāt neviens latviešu valodu?
1: Nezinājām neviens, nezinājām ne arī var teikt, kā ne, nevienu cilvēku, tātad manam brālim bija viens draugs Raivis, man bija tas divas draudzenes, un tas bija viss, bet vai bija viegli iesakņoties? Es nevaru apgalvot, kā mēs esam iesakņojušies pat līdz galam pat šodien, varbūt manam brālim, piemēram, neizdēvas, viņš aizbrauc tālāk, viņam tas tiešām bija pirmais solis, bet es varu teikt, ka. Es saņemu tik daudz palīdzības no, no vietējiem cilvēkiem, un tik daudz uh, draudzības, un vēlmes man palīdzēt, un uh, gatavības upurēt savu laiku, savu spēku, savu kaut kādu savu dveseles uh, enerģiju, lai, lai man būtu labi, un līdz ar to varbūt negāja viegli, bet uh, tas bija ļoti interesants, un teiksim, bagāts piepildīt, notikumiem piepildītas ceļš.
0: Jā, un tas ceļš arī e, ievirzījās tā, ka tev, ka tu varē turpināt mūzicēt, jo Maskavā, cik es zinu, mūziku.
1: Zini, tas, tas, tas tiešām bija brīnums, Un tas brīnums varbūt uh, notiek, kad mēs sākam brīnums, mēs domājam par kaut kādu tādu vienu notikumu, ja, kad uh, pirms un pēc, bet uh, man ar to mūziku lieks, ka tas brīnums turpina notikt, viņš ir kā, kā uzsācis pirms 10 gadiem tajā, jo kad es parvācos no, uh, no Maskavas uz Latviju, un bez zināšana, bez pazīšanas mēs bija pārliecināts, kā tā, esmu vīolnieks, profesionāls vīolnieks, ka tā vīola ir beigusies, ka vairs nebūs jo, nu, macīties, es vairs te negrību valodas man nau, es nevienu nezietu, taču ir tāds, nu, tā, tā noslēgta pasaule, var teikt, ja, kur ir jāzina cilvēki, bet uh, absolūti man nesaprotamā veida un negaidīti cilvēki, kuri pazina cilvēkus un gandrīz uzreiz uh, pēc tam, kad es atbraucu uz, uz Latviju, burtīs kaut kādā trešajā, ceturtajā dienā, es jau gāju uz uh, kora mēģinājumu Un tur es iepazinos ar cilvēkiem, ar mūziķiem, kad tā bija tā Zaiga Lāzdiņa, kas, kas pat pēc Mūsu tam manas kopija, man ar, ar laudēturu, ja, kur jā. mēs arī sākam diezgan aktīvi, tas bija tās periods, kad mēs dziedājām reizi mēnesi obligāti, mums bija koncert, mēs gatavojas, bija visu laiku jauns programmas, un, un pēc tam mēs atceros, mēs dzīvojam Rīgā, mēs dzīvojam Bolderai, un Un bolderājas mūzikas skolas direktori, viņi burtiski noķera mani kaut kur apzaļumojumos apkārt skolai un pajautēju, kā jums ir, vai jūs negribat strādāt skolā? Un es teicu, nu, nu gribu, jā, ko tad. tad? Līdz ar to, kā cilvēki apkārt paši man snīvuši roku, un, lai atkal mani uzvilkt uz to mūziku un pat... Es droši var teikt, ka man pašiem desmit gadiem bija trīs reizes vairāk muzikas, nekā man bija visi manā profesionālē dzīvē tur Grīvijā.
0: Tiešām brīnumaini tas viss izklausās, bet lai tas uh, neizklausītos tik brīnumaini, es domāju, ka mēs paklausīsimies pirmo mūsu muzikālo uh, numuriņu, kas ir veikts ar ne... Pirmie divi numuri ir veikti ar neprofesionāli, jo mēs paši tos ierakstījām, un tā tas ir veikts vienā koncertā pirms daudziem gadiem, kad mēs uzstājāmies, mūsu ansamas uzstājās Jāgavas Svētās Annas baznīcā. Un tātad šeit dziedāsi Feliks Mendelsons un Bartoldī, ārī no oratorijas paus un pie Irģelēm būs Zaiga Lāzdiņa radziņa. bet tu atpazini savu balsi? <laughs>
1: savu balsi atpazini, bet nekad nebija dzirdējis to ierakstu tiešām, un tas diez, diezgan interesēt sevi dzirdēt.
0: <laughs> Jā, uh, šajā ārajā ir vārdi. Jūtas kungs ir bijis mūsu palīgs, viņš piemina savus bērus. Vai tu tāpat varētu teikt par savu līdšanējo dzīvi un gaitām? Zināmā mērā, tu jau esi atbildējis uz to jautājumu ar, ar, ar to, brīnu, ar, ar to brīnumai no um, secību, kā tev viss norisinājās, bet es šeit vairāk domāju par reliģisko praksi, vai tev tāda bija, vai jūsu ģimenei tāda bija Maskavā un uh, kā tas, kā, kā bija šeit Rīgā?
1: Tas tik komplicēts jautājums. Bet, zini, es noteikti varu tā teikt, ka tas kungs ir bijis mūsu palīgs, varbūt tā parliecībā, kā es varu pilnīgi droši to tagad teikt, viņa atnāca pavisam nesen, kad sakrājas bišķiņ tā varbūt dzīves pieredze un ir kaut kāda jau, jo kad, kad es biju... Jaunāk, ja, kad es biju pusaudzis, tas, tomēr, man nebija tas, teiksim, tās pilnas atbildības par manu dzīvi, un es vienmēr varēju domāt, ka tas, kas notiek vai tas, kas padodas labi, ka tas ir kaut kāds cilvēks blakus man, kurš, no, vai es pats. Ja. Un tagad, kad man ir pašam ģimene un bērni un darbs, un kad es droši jau varu redzēt, ka ir lietas, kas atkarīgi atkarīgi, no mans, bet, nu, kas ir manā pārvaldība. un kā tur viss organizējas, tad es tiešām saprotu, ka, nu, Dievs visu laiku ir klāt un, un darbojas, un bez viņa nebūtu nekas, bet runājot par to ģimenes praksi, tas arī ir garš stāsts un tāds ilgs, jo interesanti, kad mēs bijam, kad mani, Kad man vecāki, teiksim, taisīja mūsu ģimeni, un kad mēs vēl nebijam projekta, bet, nu, tad, teiksim, mūsu, mūsu ģimenes sākums ja bija, protams, 70. gadi, un gan tēvs, gan māte, viņi bija absolūti pārliecināti attīsti. Un nekad par nekādu baznīcu tur vispār runas nebija, un tas, tas, mēs bijam ļoti tālu pēc tam piedzīvi bērni. Un pēc tam, pēc tam numera tevs un sabruka savienība, un tas viss bija, teiksim, viena, viena kaut kāda plaksnē, jo gan tādā sabiedrības kaut kāda brukšana, un viss nevar saprast, kas notiek, un vēl manā māte Viņa bija gandrīz drīz vecuma, kad viņi palikusi jaunā traitnē ar diviem maziem bērniem, un viņi vienā gada nomiera gan virs, gan tēvs, un tad viņi palikusi pilnīgi bez, bez, bez kaut kāda atbalsta, un tad viņa, tur ir savi kaut kādi sava, sava detaļas, bet viņa nonāca baznīcā, katoļu baznīcā. Un sākās tās posms, kurš absolūti pilnīgi nomainīja visu mūsu, kas varbūt arī mūs pēc tam vierzīja griezt tā kā braukt rietumos ja, uz Latviju. Kā, bet sākuma tas bija ļoti aktīvi mamai, viņa bija tā tiešām aktīva katolieti un ļoti pārliecināta, bet arī, Nu, to vajag zināt, kas ir vispār Katuļu baznīca Krīvietē, 90. gadus, tas bija kaut kāda jauna un tur bija ļoti daudz jaunie cilvēki, kas atnāca, un bija, tā kustība ir karizmatiska, un viss vis bija no jauna, jā, svētais gars darbojas, protams, ka bija arī cilvēki, kas atceries vēl tur tas, bet viņi bija maz. Un visa, visas baznīcas bija izpostītas, nekur nebija nekādas literatūras grāmatas, un visi priesteri absolūti simtprocentīgi bija no ārzemēm no un tad viņi, viņiem tas bija jauns, mums tas bija jauns. Un, un pēc tam mēs, mēs ar brāli tam mazāk, es tiekšu, ka mēs, nu, mēs bijam bērni un mate nekad mums neuzspēja nekas, jā, ja, ka vajadzēs tad paši kaut kā, protams, ka mēs, mēs gājam sveceļojumus. mēs bijām svetkos baznīca, bet, piemēram, es nekad neatceros, ka viņa mums būtu ņemusi līdzi svētdienas uz baznīcu. Mēs vienmēr sēdējām mājās un gaidījam viņu, un viņi brauc vienpārti. Un pēc tam, bet mēs vienmēr braucam, kas bija ļoti svarīgs, un tā bija mūsu reliģiskā atzināšana kopš 91. gada pirmo reizi mēs bijām tezie kopiena ar maziem bērniem. Mamma veltīja laiku, naudu, mums nebija varbūt drebes, mums bija gadiem neremontētas dzīvoklis, jo visa nauda gāja uz ceļojumiem, un tie bija tikai ceļojumi uz tezie, nekur citur. Un, kad man bija 19 gadi, pirmo reizi mēs ar aizbraucam vieni paši, bez vecākiem, bez pieaugušiem, un es neatceros, man tāds būtu ļoti interesanti pašam papētīt, kas un kas noticis, bet kaut kādas ziņa es sapratu, 19 gadi, un tur es pavadīju trīs nedēļas, man šeit, tur Francija vasarā, un sapratu, ka ir ļoti svarīgi, ja es esmu ticīgs cilvēks, ir ļoti svarīgi uzturēt to ritmu, kaut kāds prakses, kā nevar vienkārši ticēt, teiksim, divreiz gadā. Mhm. Un tad es atbraucu uz Maskavu, un es saku, tas bija 2003. gads, tad jau paga 15 gadi, ka es uh, apzināti, eju uz baznīcu un uh, veidoju savu dzīvi pēc, pēc, uh, tā teiksim, kā praktizējuši katolists. Tas nav viegli, un uh, protams, ka ne, nevienmēr izdodas, bet uh, Tā ir man izvēle, pie kā es pieturos, un tas, es pat, nu, man trūks vārdi, lai pateiktu kā tas, kā tas palīdz uzturēt gan garu, gan veselību, gan nu, turēties vispār pie Sakart kaut kādu sapratību. Sakārtot dzīvi. Sakartot dzīvi visos, visos, visā, jā, visās nozīmēs, jums. jā.
0: Jā, mēs minējām par to muzikālo izglītību. Es domāju, ka uh, mums būtu laiks paklausīties tevi kā vijolnieku par laimi tu neaizmirsi vīoli Maskavā un uh, viņi ir ar tevi vienmēr un tad ir iespēja to dzirdēt un arī, kad bija m, pāraides, diekalpojami pāraides no Bolderājas baznīcas, es, baznīts, es uh, dzirdēju, ka tur m, skan brīnišķīgi vīoli un sapratu, ka tā, tā, tā ir tā, tava balsta. Tā tad tagad skanēs um, Gaetano Donicetī duets Ave Marija. Čel partiju spēlē Ludmila Romanova Ivanitska. Pie klavieriem Irēna Sedola un Viola tātad Grigorijas Salnīca. <tri> dzirdējām, cik brīnišķīgi skan jūsu duēts, un tātad par šo laiku tu intencīvi dziedē ne tikai mūsu pupīgajā ensamblī paznīcas, bet arī kūrī, bet tu vari pastāstīt, kas tas bija par kūrī, un vai tev ir arī iepatikusies latviešu mūzika, kas taču tev tomēr bija pasveša, tā domā.
1: Tu zini, man gribētos uh, ieraudzīt cilvēku dzīve, ja, teiksim, realitāti, kuram Tā, tā mūzika nebūtu iepatikosies tiešām. Grūti ir ar, ar valodu, ja, jo, kad es saku dziedāt kuri, 2008. gads tas bija kuris austrums, var teikt, slavenais, un tie bija dziesmasvētki. Un, protams, ka nezinot, jo man nebija nekādas zināšanas, kas ir par dziesmasvētki un kādā kāda intensīvā ritmā ir tā gatavošana notiek un tie kuru kāri un skatis un tā, iedomājies, kā man bija jādziet, labi, kā es lasīt notis un viss, kas tur ir virs rindam un zemrindam, bet man nebija absolūti nekādas saprašanas par tekstiem. Un tad es nezināju, kā, kā, kāds tur ir saturs un kāpēc viena dziesma vai viens kabals ir svarīgāk par citu un kā tas viss notiek un Tas man diezgan gan teiksim, un pat uh, es atceros, ka es maģināju dažas dziesmas, um, dažas dziesmas gaismas pils, bija, <laughs> ko es maģināju skaidru uh, tulkot ar varnīcu un uh, nesanāc, jo tā bija tāda ļoti vienkārša varnīca un, protams, ka nu, nu nav jau tā zemtēksas absolūti neparads un nav skaidrs, nav saprotams. Un līdz ar to, kā jā, mūzika un melodika un tās spēks, un zini, es redzēju, kā cilvēki ir, kā viņi ir tā kā man apkārt to visu, bet uz mani tas darbojas ļoti nosacīti. Kamer kamer tā atsauka kāda saprašanā par tekstiem, nozīmi un par un nu kamer neatnāts tiepāšs dziesmas svētki, kad bija tas koncerts un kad bija tas 4 stundas dziedāšana tā meža parkā un, un pēc tam tie dziedājošie, nezin kā pat teiktu, tie tie tramvāji, kad cilvēki brauc un dzied, nu zini, tas vot tiešām ir notikums pirms un pēc, ja, ko, jo es profesionāls muzikties un tā mūzika vienmēr skanējusi man kopš kopš man bija 3 gadi. Visu laiku es dzīvoju mūzikas telpu, bet kā mūzika var ieņemt svarīgu lomu dzīvē, da jebkuram cilvēkam, teiksim, ja, cilvēkam, kurš strādā tur par juristu vai bandķieri vai kādu citu tur skolotāju. Ja. Tas man bija atklājums un tas bija, tas bija kaut kas. Un arī, kas ir ļoti man tad, kur es turpināju, es gan 8. Gada, gan 13. gadā, dziesmu svētkos 13. gadu, tas bija citu pavisam visam jo es jau sapratu, var ko runu un kur var piepulēties, kur var tā bišķi nolaist. Jau man bija komponisti, jau, man bija, jau es zināju, kaut tagad būs tur ešenvalds, piemēram, un kā es viņu gaidīju, jo šis būs pilnīgi lidojums, ja tas būs divers. un te būs bišķi varbūt man nevienmēr saskanēja, teiksim, ar, ar tautu, jā, cilvēkiem, jo dažiem, es, nu, es dzirdēju, kā dažiem ir sajūsmu par kaut kādu, tur gablu esmu, nu, man tā nevisai, bet, nu, labi, lai, lai paliek. <laughs> Jā, ja, bet bija tā kā, ot, šeit es, es ģipstu vienkārši, un es skanu, un es arī skanu līdzi visi dvēseli. Bet pēc tam, diemžēl, man bija jāšķirās ar kori, jo darbs ģimene, bērni, mēs parvācamies, vairs vai, vai tas koris nenotiek, bet palaimi bija, bija Laudetur, mūsu garīgas mūzikas ansamblis, kur vienmēr bija gan izaicinājums, gan kaut kāds jauns, gan nezināmais, gan, un kas, ka tas bija amatīra onsāpes, kas, ko es gribu teikt, ja, kas šis bija ārkārtīgi svarīgi un no, nopietni, jo tas bija tāds, vienmēr bija, zini, tu ļoti labi zini, droši vien, bet, nu, kā es to sajūtu, ka, Tas īstas degšanas, teiksim, brīdis, ja, kā katra mūsu uzstāšanas, tas bija nervs, tas bija pārbaudījums un tas bija, tā bija īsta lūkšana, ja, līdz ar, nu, ka mēs, ka mēs, nesam kaut ko, kas mums bija tikai, tas, tas divas naudiņas vairāk nebija, un kā varējām tā dziedājām, un katru reizi tas bija tāds tas tiešām piedzīvojums, un vēl bija tā jau pieminēta zaiga lāsdeņa, kas kas es var teikt, ka viņa nekad necentījies man kaut ko, teiksim, iemacīt, bet es varu tagad viņu ieskaitīt savu, savu mūža skolotēju rinda, jo viņa bija tā, kas mainīja manu attieksmi pret mūziku, ja, ka viņa teica, ka Es nav vai viņi tiešām tā teica, vai vienkārši to man radīja ar savu piemēru, ka mūzika tas ir prieks, un prieks nevar būt mokoši, teiksim, cik tas būtu stūbi teikt, ja, ka, ja tev patik, tu dari, un tu pēdējā lieta, par ko tev vajag domāt, tas ir par to, ko par tevi domās tā tante inda, kas, sež un kas tur, ja, kā sež, vai tevi tur sanāca viss, tas ir tavs prieks, un dari to. Un tas, tas, es cenšos tagad vis, visā savā mūzikas praksē dzīvot ar tādu, tādu moto, ka mūzika tas ir prieks pirmkārt man, ja, un es to devināšu ar citiem. Un pēc tam tur darbs, tur pienākums, tur kvalitāte, prieks, prieks.
0: Iespējams, tas ir arī iemes uz kādēļ Eirika Ešenvalda. Mūzika tā patīk cilvēkiem un tā pārņem. Jūs arī tur ir tas patiesais prieks un... un... Un, un tiešā emocija. saprot, ka tev tiešām ļoti patīk Erik Satieva un īpaši uh, Osullartes hostī Tur turi visi vārdi ne saprotami, vai ne? <gūst> Zinām. Jā, un mūzika arī nes.
1: Mūzika nēs un vārdi saprotami, bet uh, tur tiešām tur ir uh, man šķiet kā pat ja ne tie vārdi, ne, vārdi, protams, ka viņiem ir liela nozīme un bet uh, man šķiet kā mūzika ir tik Jā, debišķīgi, absolūti, ja un es, man paveicas dzirdēt un piedalīties atskaņu, ļoti labajā atskaņojumā, tā tā Olsē un um, kad skan um, ja. nevis duets, bet skan tas koloratorais uh -huh. Es man šķiet, ka es esmu debesīs jau uzreiz, un vārti jau vaļā, <laughs> Jā.
0: Labi, tad mēs arī paklausīsimies es šo darbu, jā. un tu atskaņos, koris ir skamēr sirmā vadībā. Mēs tikko cirdējām atradāmies nedaudz debesīs <laughs> ar Eriki Ešenvalda Osalu Tāris un, protams, brīnišķīgo izpildījumu. Saki, Lūdzu, kādi vēl komponisti tevi ir īpaši tuvi, kurus tu ļoti labprāt klausies?
1: Grūti nosaukt klausos, jo es zini, kā man kā, kopš pusauči kaut kādi gadiem man vislabāka mūzika, vispār tā ir, tas ir klusums. Jo viņi sēk tik daudz apkārt un skan, un, un, un jo īpaši tagad, kad, nu tagad tas ir, tas nozīmē, kaut kādā pēdējās 15 gadus, kad mums viss, jebkurā vietā skan kaut kāda mūzika, bet, un tas liekas, ka tas ir pašsaprotami, bet es vēl atceros tos laikus, kad tā tā nebija, kad mūzika tas tiešām, tas bija, teksim kaut kādu pieprasīju. Un līdz ar to, ka es neklausos speciāli, es nelieku sev varbūt, vai ļoti reti, es lieku sev kaut ko klausīties, bet es, kad tas tā, notiek, tad man ir trīs, trīs, žanri varbūt, vai trīs kaut kādas tādas liels, liels, grupas. Tas noteikti ir Bachs, Hendelis man patīk viņu spēlēt, bet uh, man nepatīk viņu klausīties, uh, mazāk, var teikt, nepatīk, bet Bachs man patik visā, un man ir, man šit kā tā ir absolūti viersotne, un vairs, nezinu, nesasniedzam, sasniedzam, vienkārši virsotne un viss, un tur paliks, uh, man, man liekas, ka katru reizi, kad te dzirdu Bachu, tas ir, uh, Dievs sarunājās ar, 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 ar saviem tur ietuvinātām personam un ar mani un mēs esam dialogu un tas ir tik skaisti. Pēc tam man ļoti uzrunā Romantiska mūzika, ne visa tur, man ir arī savas preferences, bet, teiksim, tā 19 gads pirmā puse, otrā pusē mazāk, bet tā pirmā puse. un tajā, tajā skaitā arī šopēns, es, kad es biju jaunāk, man, man bija sajūta, ka varbūt tas ir, nu liecina par kaut kādu sliktu gaumi, vai nevajag to tīmenēt, kā normāli, labiem cilvēkam jau nevarat patikt tie, tie asaras un emocionalitāte, bet tagad zman, ah, lai būtu, jā, man patīk, un ir pat gabali, kad es arī, ka saistīts, varbūt ar kaut kādu notiku manā dzīve vai ar kaut kādu emociju, ka kā es pat atļaujos, teiksim, tā, Kaut, kaut kā kluska vienotlība, kaut kā bija kad es klausos. Un man arī ir trešā, tā tā lielā, lielā sadaļa, tas ir 20. gadsimta. Starp kāru periods gan dziesmas, gan dēju mūzika, jo tajā periodā ir ļoti, mūzika bijusi ļoti augsta kvalitāte instrumentāla mūzika, un arī tekstiem bija lielā nozīmē, tad līdz ar to es varbūt visbiežāk mani tieši uzrunā, tas, to pat nevar nosaukt par retro, ja, bet nu kaut kāda tāda, Cits musu mūsu, mūsu vecs, vecāku laikmēts, teiksim, kad, kad viņi bija jauni tur.
0: Tev, es domāju, noteikti piekritīs Georgijas Susaukiņas, jo viņš ļoti līdzīgi pateica par to darbu, par klasisko mūziku. Tā ir darbs no abām pusēm, gan mākslinieka, gan klausītāja, dvēseles darbs. Un tas tiešām tā ir, un ne katrs cilvēks varbūt var atrast sevī laiku un spēku, Tā ilgstoši baudīto. Tātad mēs pievērsīsimies Frederikam Šopēnam un to atskaņos mūsu Latvijas pianisma zvaigzne Georgijas Osokins. Jāteic, ka šīs dienas raidījumā vienojošais elements visiem darbiem ir tas, ka tie ir saistīti ar latviešu māksliniekiem, ar komponistiem daži, un, bet visi ar izpildītājiem. Nu, un tagad skanēs Georgijos Okina izpildījumā Friderik Šopēna variācijas paganīni suvenīrs. Ietirā raidījums mūsu baznīcas mūzikas meisteri un studijā es, es Dāca Dreimani un Grigorijs Salnīca. Nu, pat dzirdējām brīnišķīgu uzsokina izpildījumā Šuberta. Es atvainojos šopēna darbu. Šobērts būs nākamais. Saki, Lūdzu, Grigorija, kā tad par tavu darbu runājot? Ar kādiem turistiem tu strādā? Bet ir tikai ārzemes turisti?
1: Tie ir pārsvarā, pārsvarajā arzemnieki, sakumā tie bija, jo redz kā es nekad nebija ka es pa gidi Latvijā, tas vispār man prātam nebūt nacis, bet Sākuma tā bija kā, tā kā bišķim piepelnīt naudu, kāpēc gan nejā, man, man interesē ceļot, man interesē vesturēt, tad var, bet protams, kā tajā brīdī, jo es sāku strādāt 9. gadā, es nerunāju latviski, es nevarēju vadīt vienam latvietim, varbūt man bija ko teikt, bet man nebija ar ko teikt, kā teikt. Un tāpēc sakuma, tas bija kaut kādiem cilvēkiem Angļu valodā, bet tagad izkristalizējās kā lielāko daļu no maniem turistiem. Tie ir franču runājušie cilvēki, ar kuriem principā, visu gadu, visa sezona man ir aizņemta un es ar viņiem strādāju, bet ziemas perioda, kad fraņši varbūt brauc mazāk, Tad man varētu būt arī kaut kādi angļu runājuši vai, vai Krievu runājuši, un šad tad, varbūt pēdējo divu gadu nebija, bet pirms tam bija arī pieredze strādāt ar, ar latviešiem vai ar latvijas iedzīvotājiem, bet, nu, tā vadīt jau latviski, nu, viss, vis, vis, kas ir bijis, bet pārs var tagad ir, teiksim, franči.
0: Saki, Lūdzu, kas Frančus Latvijā visvairāk pārsteidz labā nozīmē? Uh,
1: pārsteidz labā nozīmē uh, viņiem, uh, tu zini, kā par, parasti es, es ar viņiem dodos tādā garajā parbraucienā. T, trīs balsties, Baltijas valstīs, un vienmēr viņi ir ļoti liela iespaida par Tallinu, bet Rīga visiem ir pirmajā vietā. Viņiem, ja viņus uzrunā pilsētas šarms, un viņi jūtas, nu te vajag saprast, kā nabagiem tiem cilvēkiem no Francijas, viņiem šeit viss ir eksotisks, jo viņiem Iš, nav, mums. viņiem ir ļoti maz saskarsme ar mūsu, ar mūsu kultūra, ar mūsu to, to kultūras telpu, tāpat kā mums varbūt Francija, tas ir, tā ir pilsēta, aiz, pilsēta, tā ir valsts aizvacies, tāpat mēs Latvija, tas ir kaut kur tur blakus Krievijai, ja viņi vairāk, vienko nezinu, pār, un tāpēc viņiem diezgan varbūt nekomfortābli vispār atrasties, nu, kā, kā, jebkur, kur, kur Daudz, maz ko pazīst, bet uh, Rīgā ar saviem, uh, ar savu vesturisku mantojumu, ar savu kaut kādu atmosfēru, ar, ar savu tīrību, uh, ar to, kā mums ir sakopta vide un uh, kā mums ir tīrs uz ielam, uh, viņi ir tiešām uh, labai, labā nozīme sajūsmā par to. Jā, un uh, cik tas nebūtu varbūt parsteidzoši, jo Francija ir ļoti bagāta ainaviskā valsts, bet uh, viņiem patīk tā, tā daba, ko viņi redz pa logiem. Jā.
0: Es atceros tas par stārķiem, ka viņi bija pilnīgi... Jā pārsteigti,
1: starķi un vispār tā, tā dabas tuvība, un ka viņi tik viegli var sasniegt viņiem. Viņiem ir arī daļas, valsts daļas, kur tas ir iespējams un varbūt kaut kāda holandieši viņam, vai pavisam tas liekas kaut kāds, nu, tā, tā nevar būt. Par holandiešiem kolēģis tas, ka viņi prasa izslēgt putnus, jo traucot, trauc gulēt, jo, izslēgt. Viņi nesaprot, ka tie tiešām putnidziet. Bet frančiem tā varbūt nav, bet viņi Viņi ļoti augsts novērtē, kā mums daba ir vērtība, un kā viņi ir tuvu, un kā mēs viņu mīlam, un kā viņu var sasniegt, ja gribi.
0: Kā tie domā, ka pūtni ir ierakstīti? Jā, jā, jā. Un...
1: Viņi kempingā, viņi visu laiku, bau, visu dienu baudījuši pūtnus, un vakar, deviņus vakar, viņi nāc pie kempinga saimniecas un saka, vai nevar tagad izslēgt, jo mēs nevaram aizmīgt. saka, ko izslēgt? Nu, <laughs> To pūtnus, jo vairs gribam gulē <laughs> nu, <laughs>
0: Nu tad man jautājums ir, vai ir kaut kas tāds, kas viņam liekas nepieņemami? Nu, varbūt sliktā nozīme. Um,
1: tu zini, es tomēr cenšos, jo tas ir arī mans darbs kā gīda, es jau nesmu tikai varbūt kaut kādu vestures tāstnieks, bet es, uh, mans uzdevums ir nodot uh, cilvēkiem, veidot iespaidu, un es tiešām cenšos veidot pozitīvu un iespaidu, un es, nav tā ka es nerunāju par kaut kādu ka es nepieminu, ka viss ir tikai caur rozā brīlim, nē, bet es es cenšos, un es ceru, ka man ir tas tas sanāk radīt, um, ne, negribu teikt tikai to labāko, vai ne, bet, lai būtu līdzsvars, jā, ja, kā ir problēmas, bet viņas ir visur, bet, kā mēs tos, tās problēmas risinām, kā mēs cenšamies, kā, kā mēs esam procesa. Es, protams, kā ir lietas, par kuriem būt fraņšiem, jo, nu, vajag saprast, kā Latvija ir, mēs šo, šo, šogad, mēs svinēsim simtgadus, bet, reāli, tā neatkarība, viņa ir ļoti īsa. Un tas pieredzes ir maz, un Frančiem tā pieredze ir, nu, jau vairāk nekā tūkstoši gadu viņiem ir valsts, un līdz ar to vairākas mūsu problēmas viņiem absolūti liekas, nu, aptuveni kā mums liekas tur bērni trešajā grupa bērnu dārķi sastritējušies. Nu, protams, ļoti sapīgi, bet nu, vai tiešām tik svarīgi. Bet es vienmēr cenšos radīt, ka, ka mēs esam ceļā. Kā mēs esam ceļā un tas ir ceļš, un kā ir tiešām vērtīgi skatīties tā, kā mēs joprojām esam būvniecības procesam, un būvējam savu valsum, un tas patik, jā, mums tās izdodas, tās neizdodas varbūt, bet tur, kur jums varbūt jau ir nogurums, mums mēs joprojām esam entuziās, mēs joprojām esam, mēs mācamies, un mēs ejam, mēs uzlikam sev mērķi, un mēs tajā. Un līdz ar to es nevaru pat teikt, ka būs kaut, bū, būtu kaut kas, kas viņiem stingri tā uzreiz kā fū, kā tā var. Tas, tas mums nepatīk, Jā. nu kaut kas viņi varbūt, kaut kam viņi piekrīt, kaut kam nepiekrit mazāk, bet, bet viņi, es, es cenšos, ir kaut kas, kas man pašam varbūt ļoti neapmērinā, un tas varbūt būtu, zini, ka es absolūti nevaru ciest, kaut kāds žalošanas un kaut tad, kad cilvēki sa, satiek savas starpadiemžēl, tas ir tiešām rasturi, raksturiks Latvijas iedzīvotēm, kad satiekas divi, trīs cilvēki un saka kritizēt, piemēram, ministrus vai deputātus vai stāst, nu, kā piega Igauniem, te viss ir labā, mums te, protams, nevar, man, man tik, es to nevaru ciest, un tāpēc es saviem turistiem, es cenšos lai viņi to neredz, ja, kā, kā mums tā notiek, jo man liekas, ka tas vienkārši slikta, slikts tonis un audzināšanos trūkums, teiksim, tā uzvēsties, mm. jo es, man, man nav skaidrs, kāpēc vajag, nu jā, kāpēc vajag tā, tā runāt par savu māju un par saviem kaut kādiem, par sevi, ja, gal galā, un līdz ar to, ja, ja drīkst, man ir ļoti, laba tieši no frančiem gūtā, tās, tā, tā, teiksim, joks, jā, ja, kā, kā var atšķirt kaut kādu sievieti, nu, franču sievietes, teiksim, jā, ja, kaut kādas, nu, var teikt, tur Krievu, Vācu, tur Latvijas sievieti, jā, ja, kad Latvijas sievieti, tu dari komplementi, viņi saka, oj, nu, kā jūs šodien tik labi izskatāties, nu, nu, ko jūs, nu, vai tad esat labi, nu, jūs izvilku kaut ko no skāpju, un vispār tur, tur man ir svarki, tur višķiņoji, savukārt kad franču sieviete tu tad sākīgi, cik labi jūs šodien izskatīs, saka, vai tad tas ir skaisti, jūs vēl man redzējuši apakšvēļa vakar apgaismojuma. Ja? Es, es uzskatu, ka tā vajag, jā, ja. protams, kā ir problēmas, kā jūs daudz ko redzējuši, bet, bet tas tā, tā ir mūsu Latvija, tas ir mūsu darbs, un Nu, kā ar to mūziku, ja? nu, me, tā, nu, tas, Mēs priecējāmies par to, ko mēs darām. Nu, vienmēr sanāca, bet mēs priecējāmies par to. Līdz ar to es cenšos ar turistiem nodot tādu vēstījumu, un, teiksim, ka šeit varbūt bišķiņ vēl nepabeigts, tie vēl trūkums, bet mēs, mēs, mēs darbojamies.
0: Brauciet cīmos vēlāk un viss jau būs kārtībā. Uh,
1: jā, es vienmēr cenšos arī uzsvērt, es uh, zini, kā vēl vien, vēl tad trūkums varbūt, nezinu, trūkums, netrūkums, bet, nu, kaut kādā kād ka problēma, ka Latvijas, Latvijas, šo Latvijas kultūra, viņi ir diezgan uh, noslekta, viņi diezgan grūti pavēras vaļā. Citiem cilvēkiem, ja, un es ļoti var ļoti labi pats pazīstu, kā būdams, teiksim, ārzemnieks, bet saka, bez sakram, kā kādam, ja, cik grūti iet tajā, jo latvieši viņi tik forši māk darboties kā spoguļi, ja, viņi atspoguļo tevi, kāds tu esi, tad viņš ar tevi būs, un tik grūti dabūt no viņa, kāds viņš ir pats par sevi, ja, lai viņš sāktu runāt no, no, no savas sirds, no savas dvēseles. Un līdz ar to es saprotu, ka tiem, tiem pašiem frančiem, kad viņi atbrauc uz šejeni ka viņiem vajag Kaut kādu ceļvedi vai tādu tādu gidu, vai ne, kurš viņam teiks, ka šis ir svarīgs, šis ir svarīgs, skaties un tab epis vienmēr, piemēram, stāst par dziesmu svētki obligāti un cik tas nebūtu muļķīgi, cik tas nebūtu naivi un skaidrs, ka neviens nekad neatbrauks tot, nezinu, uz speciālus dziesmas, saku, brauciet, brauciet, jo tas ir brīdis, kad ā, Latvijas dveseli pavērsa vaļā un visiem ir redzama, brauciet speciāli uz notikumiem, brauciet speciāli, ejiet skatīties, kā svin tas varbūt nebūs viegli bet tas ir svarīgi, ja dariet to, braucēt novembri, ja ir augsti, ir drēgni un ziem un sniegs un sniega nav un netīri, bet uh, svētki un tāds gāra pacēlums, es cenšos tieši viņiem kaut taciņu parādīt kultūrā.
0: Jā, paldies te par to. Tiešām tas iespējams celties izdodas labāk nekā varbūt kādam latvietim, kuram nav šīs pieredzes, kā ir būt svešniekam šeit. Tie, kam ļoti labi izdodas nest un pavērt Latvijas dvēseli, tie ir mākslinieki. Un tagad mēs atkal klausīsimies latviešu mākslinieci Vinecu sareiku, kas brīnišķīgi izpilda tavu romantisko mūziku, un šoreiz tas ir Šuberts. Šobart fantāzie do majora violei un klavierēm. Tiskanēja Vinetas Sareikas un Amandīnas Savarī ieraksts, kas tapis 2011. gadā Brīselē albumā. Cik lūdzu, vai tev dziedot kūrī nācās dziedāt arī Emīla Dārziņa dziesmas?
1: <laughs> bet protams un pat bija mums Austrumam bija speciāli, speciāli koncerts velcīts es jau neceros kurā gada varētu būt kā sagatavošanas brīdī dziesmasvētkiem jo to protams ir ļoti daudz tas dziesmas bet bija tā Um, nu, tas atkal ir tāds, tāds aspekts, ja, kā Latvija, tā, tā ir kora obligāta literatūra un visiem zinām, un tas varbūt dažiem cilvēkiem un dziedātājiem varbūt jau tāds zināms kaut kāds skepsis un riebums par to mūziku, kur jau spēcāli profesionāļiem, ja, kur jau to dzied, nezinu, tur 30 gadus, savukārt man tā bija pilnīgi atklājums, un gan gan melodija, gan tas uh, muzikālais saturs, un arī uh, tas sīžētiskais saturs. Uh, dziesmas ir grūtas, uh, dziesmas ir uh, komplicēts, ļoti skaistas, uh, tāds arī tas ir tiešām uh, muzikāli versot, nemaz šit, to var. Uh, ļoti žēl, ka uh, tās dziesmas ir tik, uh, ka viņas ir tik bagāts ar asociā, asociācijām sev apkārt, ka viņas ir tik grūti, teiksim, pārtulkot. Jā. Tā, nu, netieši ne nozīmē pārtulkot, jā, jo saka, kā es ar to varnīcu skaidroju gaismas spīli, tad, nu, par ko tā dziesma vispār ir? Tāpat bija ar tām laustām priedēm, jā, piemēram, kā, nu, kāpēc, kāpēc ir obligātajā programmā, ir dziesma par laustiem kokiem, kas notiek, jā? Un pēc tam, kad man saka skaidrot, ja, un pavisam visam dziedāšana noteikti, es nevaru teikt, ka, nu, man, man varbūt pietrūks tas laiks un tā, tā dziedāšanas praks, es nevar teikt, ka tas ir mans mīļākais repertors, jo priekš viņš ir tas ir parāk profesionāls kā man vēl ja auglis tam, jā, tā tās nav dziesmas, ko es viegli var paņemt un nodzeidāt un ja, un zinu uzreiz no galvas. Man mans kad es dzirdu, man ir draugi, kas dzied uzreiz basa partiju, tur Kareli meitā, piemēram, uz. man tā nav, tāpēc, nu man tas bijis kā ar, es ar lielu ar lielu tādu cieņu pret to, jā, kad. Tad bija, bija, bija
0: Mēs šodien arī noklausīsimies Emīla Dārziņa, uh, slavenāko simfonisko opus, un tas ir Melanholiskais valsis, bet uh, mēs to klausīsimies Kaspara Zemīša pārlikumā ģitārai un ierakstapis no koncertā Rīgas domā. Cik lūdzu, vai tu zinīji par to um, bēsturi, kā, uh, kā, Dārziņ, kā Dārziņš sakomponēja Melanholisko valsi? Es duma konne. ir tāda leģenda, bet mēs to nezinām, vai tā ir leģenda vai patiesība, to vēl nevar pārbaudīt, bet Emil Dārziņa māte savās atmiņās raksta, ka tad, kad Dārziņš viesojies pie Dārziņa viesojās Jānis poruks. viņi lapenēs sēdējuši un ļoti maz runājuši, un vienkārši visu saprotuši bez vārdiem, bija īpaša atmosfēra, un tad Porks aizgāja projām dzejnieks. Un Dārziņš palika viens. Un Kad viņš palika viens, viņam esot, viņš redzēja kādu parādību. Lapene stūrī viņam parādījusies divmāte. Un gaisā bija dzirdamas skaņas. Rītā viņš to porakam esot izstāstījis, piesēdies pie klavierēm un mēģinājis naktī dzirdēt to spēlēt. Tas esot bijis Melanholiskā valša sākums. Lūk un iespējams... Tā, tādēļ viņš tik ļoti šis darbs ir visiem sirdī. Nu, nu, ļoti īpašs tas darbs. Tu pat nevar, uh, to pat nevar izstāstīt, nevar aprakstīt, bet viņš ir neprakstāms. <laughs> jau ir izskanājusi. Tev sirdsnieks paldies, gribu arī, ka tu atnāci. Vai tev būtu kāda noslēguma vārda, kāds novēlējums mums visiem šeit Latvijā? Ko tagad pateikt? Redzim beigās.
1: gatavs novēlējums. Man šeit kā mēs varam atgriezties pie tā, ar ko mēs uzsākam mūsu šodienas sarūnu ar tevi un Mans novēlējums būtu visiem atcerēties, ka mēs ļoti bieži, mums ir tāds stereotips, ka laime tas ir tad, kad viss ir labi, un tad līdz ar to, kamēr viss nav labi, tad mums arī nav laimes, un tad mēs It kā mēs cenšamies visu sakartot, un tad, kad sakartosim, tad būsim beidzot laimīgi. Un man šķiet ka mums vajag mainīt mums visiem, un mums Latvijā, Latvijas iedzīvotājiem mums vajag mainīt un atgriezties pie kaut kādā tādā, nezinu, dienvidiska vai varbūt noteikti kaut kādā tādā dzīves prieka par to, ka laime ir tad, kad, kad tu saproti, ka Dievs tev stāv blakus un apkārt varētu būt gan vētera, gan karš, gan, ne, to dievs, protams, bet, nu, varbūt parbaudījumi un tums un nakts, bet, ja tev blakus stāv dievs, un, a, a viņš stāv, un, bet, kad tu to pamani, un, kad tu redzi viņa darbību, tā vada dzīve, tad tad ir laime, un tad tu esi laimīgs, un tad tu esi priecīgs, un uzdevums ir nav, varbūt, tajai, lai censties, un, vod, Tagad visi vēl piepū, pie, piepūlēsimies un sakartosim veidzot, viskas nav sakartos, bet drīzāk piepūlēties, lai ieraudzītu to, to dievu darbību un, un to dieva želestību mums un priecāties tai kad, katru, katru, katru brīdi un priecāties, ka, ka viņš ir, ka viņš uh, klat, ka viņš palīdz. Tās būtu mans vēlējums.
0: Paldies, brīnišķīgas vēlējums! Bet tiešām Dievs dod mums visiem ar prieku sagaidīt mūsu valsts simtgadi, priecāties par katru nodzīvoto dienu un davat prieku visiem, ka, kas mums atkārta. Paldies Jā. tev. Paldies. Paldies par laiku ar Dievu stikšanos citā reizē.